0: Os repasses do SUS para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 em Salvador tiveram uma queda de 57% nos primeiros quatro meses de 2021, isso comparado com o mesmo período de 2020. Esses dados foram informados ontem pela secretária da Fazenda de Salvador, Giovana Victor, durante audiência pública na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Salvador. A secretária municipal da Fazenda de Salvador, Giovana Victor, é nossa convidada. É com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Tudo bom dia, bom. Jefferson. Prazer, Giovana.
1: Prazer é meu. Bom dia, obrigada pelo convite. A e gente... a todos os ouvintes que nos acompanham nessa manhã, que começou um pouquinho chuvosa, mas parece que o sol já está querendo aparecer.
0: É verdade, mas olha, um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. A senhora apresentou nesta sessão de ontem, na Câmara Municipal, o relatório de gestão fiscal do município, não é isso? Existe essa defasagem em relação aos repasses do SUS? E o que mais, secretária? Eu me lembro que, recentemente, o prefeito Bruno Reis ele afirmou que a situação econômica do município estava delicadíssima. Isso foi há poucos dias, agora em maio. Ou seja, o sinal vermelho já acendeu ou a gente só está no amarelo por enquanto? É,
1: Jefferson, estamos indo para um sinal amarelo escuro. O que ocorre, a cada quatro meses, nós apresentamos para a sociedade, né, na Câmara de Vereadores, os nossos balanços, ou seja, os nossos resultados Os resultados da nossa gestão financeira Quanto que a gente está arrecadando Quanto que a gente está gastando Em que De que forma o município está gerindo os recursos Aqui dos do, do, do soteropolitanos uhum. né? Então ontem nós fomos à Câmara de Vereadores E apresentamos que Do ponto de vista da receita Receita tributária, ou seja, aquela que o município Consegue juntar a partir dos impostos Principalmente PTU e ISS nós estamos em uma estabilidade, um valor parecido com o do ano passado. O ISS teve uma queda importante porque é o setor de serviços, que foi muito impactado com o isolamento social da pandemia. Exatamente. Principalmente o fato da gente não ter tido carnaval, não ter tido um verão. Então, nós realmente tivemos uma redução na arrecadação do imposto sobre serviços. Agora, o IPTU, como nós tivemos a primeira a cota única agora nos primeiros meses do ano e a população de Salvador tem correspondido. Ela sabe que a gente utiliza esses recursos para garantir Todos esses equipamentos da área de saúde, hospitais de campanha, gripários, o mais unidades preocupa, de suporte
0: respiratório. O que mais preocupa é a queda na arrecadação do, I, do, I, do ISS e também a diminuição dos repasses do SUS? Isso,
1: porque nós temos duas receitas principais. As tributárias, que são formadas pelo ISS e pelo IPTU, principalmente. né? Uhum. E temos as transferências, que são aquelas que são constitucionais, que independem da vontade do governo federal. Elas vêm, de qualquer forma, a partir de uma fórmula que é o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundeb, etc. Só que nós temos é, transferências que dependem um pouco da vontade do, digamos assim, do governo central. Né? Inclusive, a do SUS existe uma parcela que varia de acordo com a, a política pública da União. E essa está vindo muito menor do que a do ano passado. Por incrível que pareça, ano passado, em maio, nós tínhamos um mês de pandemia. Esse ano, nós temos cinco meses de pandemia. E recebemos menos recursos do SUS do que do ano passado. Por
0: quê? A senhora acha que tem decisão o, política aí? O governo
1: federal não previu a pandemia para 2021. De fato, ele mandou uma proposta de lei orçamentária, que ele também faz a proposta, a lei orçamentária dele lá, né? A União também faz. E não colocou recursos a mais em 2021 para combater a pandemia. Então, ele também não se atentou e também existe um preconceito em repassar recursos para estados e municípios. É, a gente está acompanhando, né? agora mesmo o Fernando estava comentando aqui da CPI, é, da Covid, que na nossa avaliação está criando fatos políticos, uma, um tumulto político, que não era a hora agora. Nós estamos no meio de uma pandemia, tendo que se preocupar em atender as pessoas, comprar medicamento, montar equipamentos, vacinar... E quando você cria um tumulto desse um ambiente aí de conflito como tem sido da CPI, fica um buscando a responsabilidade para o outro, o governo federal jogando estado e município querendo chamar governador, querendo chamar prefeito, uma culpando aí, né,
0: buscando Desvia culpado. O foco do o combate foco à que pandemia é salvar né? a
1: vida das pessoas nesse momento. Então esse ambiente de desconfiança também é muito ruim na nossa avaliação. Entretanto, nós estamos fazendo todas as tratativas, explicando porque o Sotero Politano é brasileiro. Né? Todos nós estamos, precisamos do apoio da União para manter aqui a cidade e as suas condições é, financeiras. Mas o que, que eu acho que é importante a gente deixar é, bem claro aqui para todo, todo cidadão aqui de Salvador? Nós temos as contas ajustadas. O prefeito, corretamente, está tomando as medidas na hora certa chamando a atenção para um planejamento nós temos uma condição de caixa é, importante ela é, na verdade um exemplo para o Brasil é, a gestão financeira de Salvador é a primeira das capitais é, um, e é assim, um exemplo de como se fazer uma boa gestão fiscal, certo? e o que o prefeito Bruno está fazendo é isso ele está chamando a atenção porque nós estamos no momento com uma pressão enorme para a despesa na área de saúde sem nenhuma expectativa de receita extra.
0: E o que Ou que... seja, a gente corre o risco de ficar sem dinheiro para S... dar conta de todas essas ações de combate à pandemia e outros serviços essenciais também da gestão...
2: Quer ver que a resposta da dela é, é sim e não ao mesmo não. tempo? <risos> o
1: risco sempre existe, certo? Claro, a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar. Qual que é a grande novidade, digamos assim? É a imprevisibilidade da duração da pandemia. Então, enquanto a gente não tiver maior clareza sobre quanto tempo a pandemia vai durar, o risco existe e vai se agravando, quanto maior for essa indefinição.
0: Mas, diante desse cenário, quais são as possibilidades, as alternativas, as providências é. que, que devem ser tomadas para evitar esse caos?
1: É O que nós estamos fazendo, o prefeito tem redirecionado todos os esforços financeiros para a área de saúde e assistência social. Ou seja, é Diminuindo o custeio é, Nós temos feito menos gastos Infelizmente na área de eventos Na área da cultura Porque as atividades estão fechadas Então estamos canalizando aí As principais é, despesas Do município Para a área da saúde e assistência Fechando mais um pouco a torneira Mantendo as medidas de ajuste De austeridade que foram implementadas No ano passado para evitar que, que a gente tenha algum tipo de colapso no segundo semestre. É, Jefferson, governar é uma corrida sem linha de chegada. Na verdade, todo dia a gente tem que tomar medidas, todo dia a gente tem que ter atenção, todo dia a gente tem que estar tá fazendo planejamento, executando esse planejamento.
0: Sabendo quais são os incêndios do dia para apagar. E né?
1: olhando para o futuro. Uhum. Então, não tem assim, ah, cheguei, estou pronto, o governo está pronto, a cidade está pronta. Então, nós estamos todo dia tendo que tomar medidas justamente, Fernando, para a gente mitigar o risco. O risco sempre existe. O importante é a gente tomar as medidas corretas para que a situação não se agrave, para que a gente continue mantendo o controle da situação.
2: Giovana, você falou que o orçamento federal não previu a continuação da pandemia, um pouco por conta da perspectiva negacionista da União. O orçamento de Salvador previa a pandemia, mas não necessariamente com a, o agravamento que ela aconteceu. Como é que está a questão do orçamento da cidade dentro dessa perspectiva, que a pandemia não tem uma previsão ainda para acabar, principalmente por conta do apagão de vacinas que nós vamos ter ao final do ano. Como é lidar com o orçamento da cidade nesse contexto? É, lidar com o
1: orçamento é criar prioridades e executar o que for prioritário. Tomar decisões sempre é muito difícil, Fernando, porque tudo é urgente tudo, as pessoas é, existem muitos temas que são importantes, entretanto o prefeito Bruno, desde o início de sua gestão, vem colocado, a minha prioridade é salvar vidas, é proteger as pessoas, então como nós conhecemos bem qual é a prioridade nós sabemos aonde os recursos do orçamento precisam ser alocados, isso é um grande valor da gestão, saber quais são as prioridades, comunicar essas prioridades, não só para os seus colaboradores dentro do governo, mas para toda a sociedade. Que é isso que o prefeito Bruno vem fazendo desde o início da sua
0: gestão. Quais áreas estão sendo colocadas em segundo plano?
1: É, na verdade, aquelas que estão decorrente do próprio isolamento social, né? Porque você não tem atividade de eventos, infelizmente. Os nossos equipamentos culturais estão fechados. As obras a gente está deixando mais para o segundo semestre, quando a gente conseguir realmente essa receita que vai ingressar de financiamento. Acho que é importante dizer que nós temos uma situação tão é, positiva do ponto de vista da nossa gestão financeira, Jefferson, que nós temos uma, um aval de endividamento, um aval para crédito muito grande. Um, é, Salvador pode ainda se alavancar muito para fazer grandes investimentos.
0: Ou seja, se houver necessidade, busca-se um novo empréstimo.
1: Nós já temos até é, uma perspectiva é do Banco também. Mundial, do Salvador Social, que está para ser encaminhado para o Senado Federal, já aprovado pelo banco. Então, são medidas da área de, de saúde, da educação. Então, nós temos investimentos que virão decorrentes desses empréstimos, desses financiamentos internacionais. E ainda manteremos uma saúde financeira de Salvador. Nós temos em caixa, para você ter ideia, mais... É, Praticamente empatada A mesma quantidade de recursos da nossa dívida Nós temos em caixa Então nós temos uma dívida líquida zero o que é uma situação excepcional no país, tanto para municípios, quanto para estados, e nem se diga a União, que tem um déficit primário enorme. Se né? bem
0: que nem é um dinheiro, necessariamente, para pagar essa dívida. Esse...
1: É, mas é um indicador que... de saúde financeira, Jefferson, uhum. a dívida líquida zerada, porque, para você ter ideia, a gente poderia estar endividado 120% a mais do nosso caixa. E não é o caso E nós estamos empatados.
2: A gente tem uma demanda social por apoios de governos municipais, estaduais e até do da própria União, com incentivos fiscais ou com estratégias para tentar mitigar os efeitos negativos da pandemia na economia. Salvador já apresentou um pacote de medidas. Existe algum tipo de perspectiva de ampliação desse pacote ou desse pacote, de alguma forma, intervir negativamente no orçamento da cidade? É, nós fizemos isso
1: com muita cautela. né? Inclusive, deve ser votado hoje na Câmara de Vereadores a... A gente deu a isenção da taxa de vigilância sanitária, é, adiamos a TFF para o final do ano, já fizemos algumas medidas, mas sempre tendo muita atenção para não comprometer a nossa receita nesse ano que temos uma despesa tão acentuada, sem perspectiva de transferências federais. É, a qualquer medida dessa de renúncia de receita, ela deve ser observada com dois critérios que eu considero importantes. Ela ser focada e a gente medir os resultados efetivos da concessão de algum subsídio é, de, realmente de tributo. É, porque a gente está concedendo para um grupo específico e toda a sociedade, no fundo, acaba bancando aquela isenção. Então, qualquer medida de incentivo, ela deve ser avaliada no conjunto do setor e no conjunto de toda a sociedade. Porque é importante que a gente tenha em mente, quando a gente dá um incentivo fiscal para uma área, um setor, alguém tem que dividir, digamos assim, essa renúncia.
2: Não existe almoço grátis.
1: Tem um limite o orçamento. Então, se a gente privilegia um setor, é importante que toda a cidade saiba que está contribuindo para aquele setor. Por isso que os, os impactos têm que ser muito medidos. A gente tem que comunicar bem quais foram os resultados daquela política pública, porque todos os cidadãos têm o direito de saber, né, de uma forma transparente e com diá muito diálogo, de que forma ali os seus recursos estão sendo geridos.
0: Em relação ao, aos recursos federais, qual a interlocução que tem havido, se é que é por esse caminho que vai se conseguir destravar esses recursos federais da, da União para Salvador?
1: Sim, há um diálogo técnico, o prefeito Bruno também tem atuado em Brasília, mas existem, é, Jefferson, critérios para que a União repasse recursos para equipamentos nossos que estão abertos. UPAs, é, nós temos equipes de saúde da família que já têm características que podem ser reguladas de acordo com as normas do SUS. Reguladas é isso, é, o, re o governo federal passa um tanto de recursos para a gente ajudar para ajudar a gente a pagar aquelas equipes de família, entendeu? de médicos de família. Nós temos também é, características e alguns hospitais de alguns tipos de especialidades que o hospital é, também já poderia estar, tá, digamos assim, regulado. Então, são argumentos técnicos e que não há nenhuma, nenhuma objeção legal para que, de fato, o Ministério da Saúde... Não atenda esses nossos pleitos de repasse.
0: Ou seja, e o dinheiro acaba não chegando. Tem um quê político discriminatório aí, se é que eu me expressei É, é bem difícil
1: aqui. a gente avaliar se há uma discriminação. Eu não acredito que haja uma razão para o governo federal discriminar o cidadão de Salvador. Né? Nós somos aqui a capital desse tão importante estado é, do Nordeste. Eu diria que nós somos a capital do Nordeste brasileiro. E acho difícil de acreditar que algum governo tomaria uma ação deliberada eh, de não apoiar Salvador. De fato, o prefeito Bruno Reis esteve em Brasília essa semana e está aí empenhado no envio do programa do Salvador Social, do Banco Mundial, empenhado em regular esses serviços do SUS, porque nós temos toda a justificativa técnica para que isso aconteça.
2: Tem uma questão do financiamento dos leitos de UTI que foram implantados para a Covid-19. Não só a Prefeitura de Salvador, mas o Governo do Estado também tem questionado a ausência dos repasses pelo Governo Federal. Qual a demanda mensal hoje com a capacidade instalada de UTIs que a capital baiana almeja receber do SUS... E que não está acontecendo a transferência Do Ministério da então, Saúde
1: Isso é cerca de 5 milhões de reais por mês E a nossa preocupação É que quando essa regulação das UTIs Venha, ela venha só Para frente, porque nós já Temos uma capacidade instalada Funcionando há cinco meses Então o que nós estamos pleiteando, além de regular Os leitos, é que a gente receba Os recursos que nós investimos Do nosso recurso próprio, do tesouro Do município, nesses primeiros cinco meses então, esse é um pleito que a gente tem, que a gente receba desde a implantação do leito, não só agora, a partir de maio.
2: A gordura a poupança deixada pelo prefeito Assemineto, ela tem uma capacidade de perpetuar por mais tempo ou, infelizmente, a perspectiva para 2022 não é otimista ao ponto de manter essa poupança Viva. O prefeito Bruno Reis disse até que já tinha entrado
0: nessa poupança em abril, não?
1: É, isso, de fato, isso vai depender de como essa pressão sobre a despesa vai persistir no segundo semestre, tá, Fernando? Nós temos uma preocupação muito grande com essa despesa na área de saúde, que ela é muito alta mensal. E temos uma preocupação muito grande com relação ao transporte, que também tem sido uma pressão. Então, nós temos dois fatos extraordinários. A manutenção da pandemia por muito mais tempo do que estava no nosso planejamento E também a questão da desorganização do transporte urbano coletivo Que não é um problema de Salvador, é um problema do país Nós temos contato com os municípios do Brasil todo por meio da Frente Nacional dos Prefeitos Não sei se você sabe que eu sou presidente do Fórum Nacional de Secretários de Fazenda sim, sim. da FNP e ali a gente se relaciona com o secretário de fazenda de municípios do Brasil todo, municípios grandes, Sim. médios e grandes. E a questão do transporte coletivo é um problema no país todo. Todas as prefeituras estão sendo pressionadas a aportar recursos porque as empresas estão muito depauperadas do ponto de vista dos seus ativos, os equipamentos estão antigos e também os investimentos em mobilidade de BRT, metrôs, etc. Também desorganizam a demanda. Então, de fato, todo esse setor do transporte ele precisa ser olhado hoje com uma outra modelagem. Ent então, esses dois fatores, a pressão da despesa da saúde e esses aportes que têm que ser realizados para a manutenção do serviço de transportes, são duas pressões que colocam realmente em risco, em grave risco, eu diria, essa poupança que foi acumulada nos últimos anos.
0: É, problemas que poderiam estar resolvidos, mas, infelizmente, ainda não estão. Secretária Municipal da Fazenda de Salvador, Giovana Victor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte nessa empreitada, que certamente é grande, desafiadora, mas tem aqui o nosso apoio e seja sempre bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.
1: Obrigada, Jefferson. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. E bom trabalho.